una producción original de Footbox. La historia de las pretemporadas por Hong Kong, por Australia, por Sudáfrica, por Tailandia, por Japón, por China, sobre todo por Estados Unidos y últimamente algo también de eso hay en México con equipos españoles. ¿Cuándo cambió? ¿Cómo eran las pretemporadas todavía hace unos 20, 25 años de los equipos europeos? ¿Qué fue lo que propició el cambio? ¿Quién fue el pionero? ¿De qué manera se dio hoy en esta Biblioteca Footbox? Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Bienvenidos a esta biblioteca que da vueltas por el planeta, que es muy viajera, como los equipos en estas pretemporadas, sobre todo con el foco en los Estados Unidos, aunque también en México, el Athletic de Bilbao, recordándonos a la gran selección vasca de los años 30, ya hablaré de ella, el Athletic de Bilbao que viene, lo mismo que otros cuadros ibéricos, pero recordar un punto relevante. Hubo una época no tan remota en la que durante los meses de julio, de agosto, los tiburones del fútbol europeo, los equipos del viejo continente, gustaban de aislarse del mundo, cerrar filas, seguir agotadores ciclos de trabajo en montaña, en los Alpes, en pueblos austriacos, en pueblos suizos, para ponerse a tope. Épocas en las que la pretemporada solamente tenía como finalidad dejar al plantel listo mentalmente, listo aeróbicamente, listo muscularmente, listo cardiovascularmente para lo que venía. Campamentos en aldeas que no tenían distracciones, en pueblitos, los músculos extenuados, añorando volver a tocar el balón. Algunos también alternaban el trabajo en la montaña con la playa. Para los reporteros era el momento idóneo del año para conseguir entrevistas porque los futbolistas se morían del aburrimiento concentrados en esos pueblitos, en los Alpes o donde sea que los concentraran. Algo tan diferente a lo que empezó a acontecer en los primeros 2000 y ahora iré a la historia. Giras asiáticas, torneitos en Estados Unidos, compromisos comerciales, espectáculos, filmaciones, todo con tal de aprovechar esas cinco semanas previas al torneo regular para elevar ingresos, posibilitar la compra de traspasos millonarios, fortalecer el posicionamiento de una marca, porque el hecho de que un equipo vaya a jugar a Estados Unidos, o a Japón, o a China, o a donde usted me diga, no solamente es para lo que se cobra por llevar al equipo ahí, que son muchos millones de dólares. No solamente es la venta de boletos, no solamente es la inmediatez de la venta de uniformes y parafernalia y souvenirs, etcétera, Sino que también es posicionamiento. Todo lo que se desata de una marca por ir a jugar a cierto lugar. Porque al estadio pueden acudir 30.000, 50.000, 70.000, 80.000 según su capacidad. Pero el posicionamiento es algo que permanece y por lo que van peleando los clubes de todo el mundo en una competencia sin límite por abarcar, por explorar, por acaparar nuevos mercados. En esos días de guardar, Los equipos apenas veían gente, trabajaban y trabajaban y trabajaban y los preparadores físicos tenían su momento porque toda la atención estaba para ellos. Muy diferente, ahora esos mismos preparadores físicos tienen que alternar con esa puesta a punto el viajar. 
el jet lag, los innumerables aviones, el estar brincando de lado a lado, los compromisos comerciales. Por ejemplo, en 2013 esto ya había cambiado tanto que el Barcelona recorrió unos 30.000 kilómetros en sus partidos por Polonia, Tailandia y Malasia. El Barça buscando sacar tajada de aquel equipo histórico con tantos futbolistas titulares de la multicampeona selección española, con Lionel Messi ganando todo tipo de trofeos y el Barça buscaba hacer caja así. El Madrid por entonces ya viajaba a California al naciente torneo que por mucho tiempo fue muy poderoso y a la vez muy innovador, el International Champions Cup. Y por ahí estaba el Madrid y ahí se encontraba el Inter y se encontraba el Valencia y a la Juventus y al Chelsea. Aunque el Chelsea también se iba a echar un partido a Indonesia y el Liverpool se iba a Australia y el Manchester United se iba a Japón y el Manchester City a Hong Kong y Sudáfrica y el etcétera, que no tenía límite. Ya se había entendido de lo que se trataba la pretemporada. No era solamente de poner los pulmones y los músculos a tope, y de resetear la mente y de cerrar filas rumbo a la nueva campaña, sino sobre todo de abrir nuevos horizontes comerciales, de reforzar la presencia de marca, de incrementar la venta de artículos con el escudo del club, de propiciar que para el siguiente año la afición de ciertos sitios y de ciertas culturas y de ciertas latitudes siguiera atenta cuanto aconteciera con ese Chelsea o con ese Madrid o con ese sitio, con ese Barça o con esa Juve y entonces en 2013 nos topábamos con Cristiano Ronaldo en el Dodger Stadium en la caja de bateo lanzando la primera bola dominando el balón con peloteros posando para fotos con Magic Johnson o el actor Samuel L. Jackson algo opuesto a lo que en otra época uno hubiera podido esperar Lo mismo los del United por Japón. Y es que si los jugadores quieren cobrar lo que cobran. Y es que si los equipos quieren pagar los traspasos que pagan, es imprescindible no desaprovechar esas semanas de margen que da el calendario. Cuando no hay competencia, cuando puedes ir a cualquier confín de la tierra y hacer mucho, muchísimo dinero. Llama mucho la atención el crecimiento que tuvo paulatino Estados Unidos como corazón de estas pretemporadas. Un mercado muy deseado, con alto potencial, que además se vincula con la inalcanzable cultura del espectáculo estadounidense, con Hollywood, con la televisión, con las marcas, etcétera, que tiene además sus más de 30 millones de hispanos, a menudo muy futboleros. Le digan soccer, le digan fútbol, como sea. Estados Unidos ya es el epicentro. Un editorial alemán recientemente nos recordaba un punto que es muy sintomático. Que a diferencia del común de los clubes españoles, italianos, ingleses, ningún cuadro de la Bundesliga suele hacer de manera fija su pretemporada fuera de Europa. La prioridad ahí sigue siendo jugar fútbol, concentrarse en el fútbol, en el trabajo físico y nada más que eso. Podemos encontrar un precedente interesante en 1993 cuando la Supercopa Italiana ya fue trasladada hasta el Robert F. Kennedy Memorial Stadium en Washington, D.C. Nos encontrábamos 
a un año de la Copa del Mundo de Estados Unidos 94 y entonces Italia que en ese instante tenía con diferencia la liga más poderosa del planeta los ingleses aún no se recuperaban de la dilatada suspensión de certámenes europeos a consecuencia de la tragedia de Heysel, los españoles habían venido a menos y les costaba mucho trabajo competir con los italianos y entonces la Supercopa fue llevada hasta Washington DC, la capital estadounidense, el Milan de Fabio Capello, que ya tenía en la cancha al gran Zbonimir Boban, al eh, croata, y tenía en la defensa a Paolo Maldini, y a Costa Curta, y a Franco Baresi, y tenía al serbio de Jan Savicevic. Era un equipazo aquel Milan. Se fue a enfrentar al Torino, que tenía en ese instante como futbolista con su número 10 a una máxima leyenda del fútbol que apenas estuvo por ahí un año, el gran Enzo Francescoli, el soberbio jugador uruguayo había por ahí otro uruguayo, estaba por ahí también el Pato Aguilera el Pato Aguilera que lo recordamos con una gran trayectoria en diversos sitios pues ese partido entre Milan y Torino se llevó hasta Washington DC. Lo mismo podemos ir más allá en la historia. Podemos ir, por ejemplo, hasta aquellos certámenes eh, hexagonales, pentagonales, octagonales, en los que el fútbol mexicano traía los grandes equipos sudamericanos. Y vino el Santos de Pelé. Y vino por ahí Garrincha. Y vino por ahí las, los grandes cracks de Argentina y de Uruguay y de Chile. Y se realizaban grandes partidos, grandes torneos de fútbol en México. Porque los sudamericanos ya entendían por entonces que para retener a sus figuras y que no se les escaparan a Europa, necesitaban imperativamente elevar la cantidad de partidos. Y por eso el Santos de Pelé era una especie de como banda de rock en permanente gira. Fue a jugar a África, iba a jugar a Europa, iba a jugar a cualquier lugar del mundo, pero México era una parada recurrente. Era parte de esto que empezaron a comprender los equipos sudamericanos precisamente en ese instante y entendamos entonces lo que comienza a acontecer a fines de los 90 año con año se empieza a resquebrajar el récord del fichaje más caro de todos los tiempos Ronaldo cuando iba al Barcelona de inmediato en ese mismo 96 justo después de los Olímpicos de Atlanta Alan Shearer, que iba al Newcastle United por un dineral. De inmediato, el mismo Ronaldo, que iba del Barça al Inter. Y Denilson, que iba del Sao Paulo al Real Betis de Sevilla. Me acuerdo de la declaración por entonces del muy ególatra y narcisista presidente bético Manuel Ruiz de Lopera gritando quien quiera llevarse a Denilson va a tener que cerrar un banco para poder pagar el traspaso. Pues lo de Denilson en el Betis, con toda la magia que tenía, no terminó por ser una historia tan alegre y Cristian Vieri que iba de la Lazio al Inter, el Inter desesperado por ya ser campeón de Italia y Hernán Crespo que también iba del Parma a la Lazio a reemplazar precisamente a Vieri y Luis Figo que el Madrid se lo virlaba al Barcelona pagando su cláusula de rescisión y de inmediato Zinedine Zidane del Juventus al Real Madrid año con año con año se iba rompiendo el récord del fichaje más caro de la historia la única manera de salir adelante de ese tipo de situaciones pues era precisamente llevando la pretemporada a otro lugar todavía en el año 2000 el Barcelona tuvo como pretemporada puros partiditos disputados 
en Holanda y en España y alguno en Inglaterra. Estoy hablando todavía, fíjese usted, ¿de cuándo? Del año 2000. Todavía en 1999, el Real Madrid había tenido su pretemporada en Suiza, en Nyon, contra rivales de ahí, de esa región. Ni más ni menos. Nada de pensar en ir a hacer otros continentes, otros países. Todavía en 2001, el Manchester United había hecho sus partidos de manera local hasta que de repente todo cambia cuando el United va y enfrenta a las estrellas de Malasia o de la Liga Malaya y luego a la selección de Singapur y luego a un equipo tailandés ahí cambió todo tanto se congestiona en ese 2001 la agenda del United que hay una historia muy curiosa que el mismo 4 de agosto de 2001 ese United que apenas había coronado campeón de Europa con Alex Ferguson en los controles y donde David Beckham ya era una estrella tremenda antes de irse al Real Madrid le faltaban dos años ese United tuvo el 4 de agosto dos partidos porque tenía dos compromisos uno en un juego de gratitud a dos futbolistas que se habían retirado y otro uno ya agendado frente a un Grexham que en ese instante ni quien lo volteara a ver y que ahora con el influjo de actores como Ryan Reynolds vuelve a tener importancia y aparece en las giras de pretemporadas de los equipos en Estados Unidos ya dos partidos el mismo día tuvo que dividir Alex Ferguson al equipo en dos para dos compromisos el mismo día y todo después de haber ido a jugar a Malasia y a Singapur y a Tailandia ahí el Manchester United cambió con un paradigma paradigma que seguiría cambiando cuando el Real Madrid compra a David Beckham en el verano de 2003 cuarto verano consecutivo comprando un Galáctico porque en 2000 había sido Luis Figo en 2001 Había sido Zinedine Zidane. En 2002, al cierre del mercado, logró convencer el Madrid al Inter. Se quedó a Ronaldo Nazario. Y en 2003, a Beckham. Y entonces el Madrid se iba a hacer su pretemporada. Muy lejos. Se iba hasta Japón. Había cambiado el paradigma de cómo solían ser las pretemporadas. Y con David Beckham... Al frente del equipo, porque en 2002-2003 el Madrid solo tuvo un momentito de su pretemporada en eh, la Unión Americana, jugando un partido en Nueva Jersey contra la Roma. En 2003-2004, tan diferente, ya fue a jugar a China, y ya fue a jugar a Tokio, y ya fue a jugar a Hong Kong, y ya fue a jugar a Tailandia. En esos días de guardar. Todo había cambiado tanto y a donde se presentaba el Madrid aparecían estatuas de chocolate de Beckham por el patrocinio de una marca de chocolates y aparecían las marcas por todos lados. Así cambió el fútbol en estos años. Así cambió hasta llegar a la actualidad. ¿Qué pasa en la actualidad? Pues que los equipos de la Liga como el Atlético, como el Betis, como la Real Sociedad, como el Sevilla, tienen partidos en México, en Estados Unidos, encabezados por el Athletic de Bilbao, recordaba yo a la selección vasca, esa selección que cuando la región vasca, Euskadi, va viéndose asediada en la guerra civil, es conformada porque el legendacari, el líder vasco Aguirre, había jugado en el Athletic de Bilbao, y entonces deciden conformar una selección de fútbol, y muchos dicen... Pero ahorita que nos están asediando las fuerzas de Franco, por esos momentos fue la, la, el bombardeo despiadado de Guernica, que luego inmortalizaría Picasso en un cuadro, la aviación nazi, aliada de Franco, bombardeando. Y en ese instante 
se genera la selección vasca para disputar partidos recaudando fondos, pero también recaudando simpatías. Irían a jugar a lugares que eran eh, amigos de la posibilidad de que ganara la República y cuando ven que la región vasca está derrotada terminan en México y esa selección vasca terminaría por inscribirse una temporada, la 38-39 en el Campeonato Mexicano de Fútbol como un equipo más en el que por cierto serían subcampeones con el gran Isidro Lángara y con los hermanos Regueiro y con Gorostiza y con tantos más, pues eso pienso ahora que el Atlético de Bilbao ha venido a México pero sigo con los equipos con sus giras en este verano con el Milan con el Arsenal, con el Barça, con la Juve, con el United, con el Real Madrid, en el Soccer Champions Tour, por cualquier confín de la Unión Americana. Con el Arsenal y una larga gira también. Y lo mismo con el equipo que digamos, porque el Crystal Palace, sin ser de los importantes, va a Chicago y va a Detroit. Porque el Sunderland, sin ser de los importantes, va a San Antonio, Texas, va al Burkeke, Nuevo México, va a North Carolina en la Unión Americana porque el Tottenham se va a Australia porque el West Ham también va a Australia a enfrentar en Perth al propio Tottenham porque el Newcastle va a estar jugando en numerosos lugares, porque el Manchester City va a Corea del Sur y ahí se va a encontrar con el Atlético de Madrid así han cambiado las pretemporadas la necesidad de explotar nuevos mercados, la necesidad de generar mayor cantidad de fondos, la necesidad de encontrar otros yacimientos de dinero, porque si no el fútbol ya no da, repito a menudo, lo que quisiera inventar Jan Infantino y el común de los dirigentes futbolísticos del planeta pues son años con 60 semanas, o semanas con 10 días, o meses con 40 días Porque ya no alcanza el calendario y si quieren ganar más, tienen que jugar más. Y la solución está en esa pretemporada, tan diferente a esas concentraciones como si fueran monjes tibetanos de los equipos de fútbol, aislados del todo, todavía en los primeros 2000, todavía fines de los 90, aislados del todo, en pequeños poblados de los Alpes, trabajando físicamente, una sesión en la mañana, otra en la tarde concentrados al límite por eso era maravilloso ir a entrevistarlos ahí porque no tenían nada que hacer se morían del aburrimiento las estrellas los futbolistas y ahí hablabas con quien quisieras caminabas por el pueblito en el que estaban concentrados y te los encontrabas a todos buscando algo que los distrajera así han cambiado este frenesí el punto quizá es aquel del United que menciono en 2001 yendo a Malasia y a Singapur Pero la explosión también puede ser el Real Madrid cuando llegó David Beckham y se dejó de hacer como algo privado, como algo aislado, esto de las pretemporadas y el trabajo físico. Pobres de los preparadores físicos, porque ahora tienen que trabajar bajo esta vorágine, bajo esta locura. En eso se han convertido los meses de julio y de agosto. México fue el pionero entendiendo el potencial del fútbol estadounidense o de la afición estadounidense o de los estadios estadounidenses para el verano. México, por el vínculo directo, demográficamente, por la cantidad de mexicanos o descendientes de mexicanos necesitados de arraigo mexicano, que acuden a ver pagando mucho dinero a los conjuntos de nuestro país en la Unión Americana. Pero a eso ha seguido que aparezcan Ya en los últimos 20 años, los mejores equipos de Europa, a menudo con la salvedad de los alemanes, en estas giras. ¿A dónde van a ir a jugar? A donde sea que se les pague. Si por ahí aparece un buen contrato en la luna, créamelo, 
ahí estarán jugando también. Fútbol, poniendo cara de que es pretemporada y disque haciendo trabajo de pretemporada. Y luego también por eso, las lesiones y el desgaste. Porque la temporada es extenuante, puede incluir 60, 65 partidos por futbolista. Y pues estas pretemporadas no son lo idóneo, pero no son sacrificables a la luz de la urgencia de generar mayores ingresos. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox.